0: Amigo, tira uma cartinha pra mim TerraCast por Terra Faz o que tu queres há de ser o todo da lei. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Ferrari do Taromancer e esse é o podcast Tira Uma Cartinha Pra Mim. Eu não sou sua carta astrológica natal, sua revolução solar, não sou a tá pra botar a culpa no signo e nem o Walter Mercado dos Millennials. Mas se você quiser se jogar nessa aventura dos mistérios dos arcanos do tarô, esse Tarocast é pra você. Olha, cá tá entre nós. Se hoje eu fosse chamado para jogar cartas pro biruliro, eu queria ser um jogo de uno, sabe, para ter aquela mão cheia daquelas cartas bloqueio e ainda poder gritar na frente dele, impitma, Kkkkk. <risos> caos. Aliás, se você é um negacionista irresponsável, não ache que eu vou pedir para você parar de me seguir, me bloquear e não continuar ouvindo este episódio. Pelo contrário inclusive eu imploro para que você ouça até o fim, para quem sabe essa leitura de tarô não te traga um pouco de consciência e bom senso. Né não? Kkkkk é <risos> crying Bem, este deveria ser o terceiro capítulo da nossa aventura hermética sobre o princípio da vibração, conforme eu, inclusive, havia dito no episódio passado. Mas este podcast ele é livremente inspirado para quem semeou essa brilhante ideia deste projeto no meu coração. Tot, o nominador de todas as coisas, o que calcula as estrelas e que recria a si mesmo. Eu fui conduzido a fazer uma leitura especial e bem fora do comum nesta semana, que é relacionada ao Ano Novo Astrológico, que se iniciou no dia 20 de março. E o quê? Ano Novo de Novo Taromancer. Só para te contextualizar, o dia 1 de janeiro ele não tem um valor astrológico de Ano Novo. É um Ano Novo cultural que foi instituído pelo calendário solar gregoriano. Já o equinócio de março, que marca a entrada do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, tem nos astros a energia de renovação, recomeço e de novos ciclos. São as boas vindas para a influência do signo de Aries, o primeiro signo do zodíaco. Muito bem! Hoje nosso episódio vai seguir um ritmo um pouco diferente então. Fiquem atentos que vai ser uma delicinha! Eu nominei essa tiragem de cinco elementos e ela vai funcionar então em cinco etapas de orientações e direcionamentos do tarot. São elas fogo, água, ar, terra não é o Capitão Planeta? <risos> São as leituras que nós vamos fazer. E por último, um grande conselho da espiritualidade para todos, para fechar nossa leitura com este quinto elemento muito mais do que especial e lembrar a cada um o quão é importante assumir a sua completude, a sua verdadeira essência e tornar-se agente transformador de sua história. Então, aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Veja e ouça, e vem comigo. Nosso pentagrama de arcanos, ele se forma com as seguintes cartas. As de bastões, o arcano 20, o éon e pasmem. Mas o príncipe de discos que deu o ar de sua graça, lá na leitura das cartinhas para março, ele vem novamente aparecendo com sua carruagem por aqui. Temos também a figura da rainha de copas e por fim dos cinco de copas. Vale ressaltar aqui que esta é uma tiragem coletiva de tarot. Eu vou postar mais materiais na minha página, as cartas para que você possa ter um pouco mais de chapelo visual, um texto um pouco mais completo. Mas caso você ainda queira uma leitura personalizada para saber como vai ser este novo ciclo, ou até mesmo fazer uma mandala astrológica, me manda um hello que eu vou ter um prazer imenso em agendar um atendimento com você. Agora vamos adentrar comigo este véu de revelações para o novo ano astrológico? Fica até o final que eu te garanto que esta leitura vai ser engrandecedora. Então, vem comigo! A nossa primeira leitura é sobre o elemento fogo. Aqui a gente vai falar sobre a nossa disposição energética, a vitalidade, as energias espirituais, as conquistas, o tesão, o desejo, o ânimo, a capacidade inventiva, o exercício da nossa vontade, as ações e os movimentos neste novo ciclo. Mas vale super a pena destacar aqui que este arcano, ele tende a ressoar de uma forma mais pessoal e intensa em tarot lovers com sol ou ascendente em Aries, Leão ou Sagitário. Mas repito, essa leitura ela é coletiva e vai ressoar no campo energético para todos. Quem representa esse elemento na nossa tiragem é o As de Bastões, também chamado esotericamente de As Raízes dos Poderes de Fogo. Assim como qualquer As no Tarot, ele é uma força muito radical e etérea. E, portanto, a gente acaba sentindo muito pouco ele na prática. Esse arcano traz consigo o desejo de criar, de gerar, de fazer. Ele é uma grande inspiração, um ímpeto energético, representa as nossas iniciativas, os nossos impulsos, sus. Porém Quase como ideias soltas no espaço, sabe? Quase como forças cegas, sem muita profundidade ou materialidade que ainda as consiga sustentar, sabe? Então, aqui no As de Bastões, o elemento fogo ele ainda é muito sutil e primitivo para conseguir se manifestar. Ele praticamente ainda não tem nada muito formulado, sabe? Com muita vontade. Imagina comigo que é como se fosse uma faísca, uma fagulha, uma centelha que está ali mas que ela ainda vai precisar de muito combustível. Vai caber a cada um de nós alimentar essa pequena chama para termos um princípio de fogo. Lembrem-se do que estamos falando continuamente aqui nas leituras mensais, principalmente no episódio sobre cartinhas para março, que colhe-se aquilo que se planta. Mas o tempo da natureza ele é bem diferente do modus operandi nosso, né, dos homo consumens, como diria Zygmunt Bauman, que age como se tudo na vida fosse um pedido de fast-food. Então, traduzindo oracularmente, o as de bastões sendo a essência da energia, da vitalidade, dos movimentos e das ações... Ele aconselha para que você impunha este bastão flamejante. Para tomar iniciativas com disposição e vontade de crescer. Como um grande desafio a se encarar. E que esses novos princípios possam vir com bravura, com coragem e com ímpeto. Imagina que essa carta fosse uma semente de fogo. Ela ainda não é o suficiente né, para que você levante uma grande fogueira. Mas ela é uma energia primordial. É aquela iniciativa. Então dá o start. Vai e em frente se movimente faça agora com o que você já tem sabe comece mas saiba ter muito foco como alerta busque a sabedoria superior e sutil do absoluto a inspiração radiante que vem de Kether a primeira esfera da árvore das vidas na Kabbalah para que você saiba conter a ansiedade ter um pouco mais de calma e paciência. Para que você saiba direcionar seus esforços. E não sair que nem uma louca com um porrete nas mãos. Para que você consiga as ferramentas necessárias para produzir esse fogo. E não deixar que todo esse ímpeto acabe virando um mero fogo de palha, sabe? Na verdade, aqui nós temos dois opostos. Aquele que é tipo Dolinho, sabe? Seu companheiro de aventuras. Que agita, 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 agita. Dita aí, nada. Ou aquele que vai com tanta sede ao copo para tomar o dolinho e acaba queimando a largada, né? E aí, meus caros, vai tudo para a água abaixo, não é mesmo? Então, tarolovers, não se esqueçam. Os asis estão sobre os auspícios de Keter. Então, eles são os vínculos entre o que chamamos de Yetzirah, que é o mundo de formação, com o nosso plano material, que a gente chama de asia o mundo da manifestação. Então, os ases, eles ainda não conseguem se manifestar. Mas eles são esse princípio latente que faz essa ponte, que faz essa ligação, esse vínculo, para que algo possa realmente se tornar palpável. Bora para outra? Nossa segunda leitura agora é para o elemento água. Em água, nós vamos falar sobre o universo dos sentimentos o amor, os romances, as artes, a poesia, a nossa devoção e a nossa fé. Mas também vamos falar sobre perdão, mágoas, rancores, o passado, enfim. Todas as águas que correm dentro do nosso corpo emocional neste novo ciclo astrológico. Aqui também vamos destacar que o arcano tende a ressoar de forma mais pessoal e intensa nos signos de água. Ou seja, você que tem sol e ou ascendente em câncer, escorpião ou peixes, preste um pouco mais de atenção. Mas novamente eu repito que essa leitura ela vai ressoar no campo emocional para todos. Quem representa este elemento na nossa tiragem é o arcano de número 20, chamado de Uel, que significa uma era na filosofia e na doutrina telêmica, idealizada por Aleister Crowley, criador do tarot de Thoth, junto com Lady Frida Harris. Mas, se você é conhecedor de outros sistemas de tarô Como o Tarô de Marsella ou o Smith-Waite, você provavelmente deve conhecer esta carta também sobre o nome de O Julgamento. O El é o arcano que faz plena referência à história. Tela da Revelação, que é uma tábua funerária de um sacerdote egípcio que se encontra no Museu de Bulak, no Cairo, inevitavelmente sob o número de 666, a partir da qual foi revelado o Liber Leges o Livro da Lei, em abril de 1904. Tá, Tyromancer, mas julgamento, livro da lei, o que isso tudo tem a ver em se tratar de emoções e sentimentos? Não tô conseguindo fazer essa ponte. Então vem descobrir comigo. O El é um arcano que fala da renovação das coisas. Ele é a representação da transição do velho para o novo a semente de uma mudança. Refere-se a decisões importantes, escolhas que podem mudar, não só na vida de quem as faz, mas também influenciar todo o seu entorno. Porque essa carta ela fala das relações do ser humano com o mundo também. É muito a Vibe aquarianes que eu comentei no começo do ano, no primeiro episódio deste podcast e num post no final de dezembro, lá na minha página. Aqui, vamos falar sobre a importância de se fazer um resgate interior. Um rompimento consciente e com entendimento do seu passado. E se abrir para o futuro. Aquelas águas rancorosas, as culpas, as dores... E aqueles eternos pesadelos que se arrastam de forma sombria dia após dia com você. Então, não há mais espaço para eles nesse novo ciclo. Eles precisam ser destilados, purificados iluminados, tratados e curados para que abram espaço para essa regeneração emocional, permitindo que aspectos tão inferiores e materiais sejam tocados Com elevação. É sobre você ter a capacidade de reavaliar suas escolhas. Ter a clareza de quem você é nas suas relações. Tomar para si a sua real essência. Romper com hábitos, ideias, crenças que não fazem mais sentido. E ser como crianças. Descobrindo um novo mundo. Em uma nova fase, uma criança do novo éon. A vida é um grande despertar para a felicidade. E ela pode ser muito mais se você acordar para ela e entender os seus propósitos. Eu também gostaria de chamar aqui a sua atenção para o aspecto da renovação espiritual e da sua fé. Essa reavaliação e esse resgate, ele também se aplica nesse espectro. É um resgate da sua humanidade, da sua relação com o meio ao qual você está inserido. E de você como um ser social, como um cidadão desse mundo, desse universo. É como ser um agente transformador, sabe? E aí, para fechar essa parte da leitura de água e sobre esse despertar emocional, eu vou citar um trecho traduzido do The Book of Thought, do Alistair Crowley que é um curto ensaio que foi lançado em 1944, mas que, entretanto, ele é ainda muito vívido e muito coerente atualmente. O tempo para o nascimento de um El parece ser indicado por grande concentração de poder político, acompanhada de melhorias nos meios de viagem e comunicação, com o avanço geral da filosofia, da ciência e com a necessidade de geral de consolidação do pensamento religioso. É bastante instrutivo comparar os acontecimentos dos 500 anos que precedem e sucedem a crise de aproximadamente dois mil anos atrás, com aqueles de períodos similares, centrados em 1940 da velha era. Constitui um pensamento nada confortador para a presente geração que 500 anos de idade das trevas estão provavelmente sobre nossas costas. Mas se a analogia for boa, este é o caso. Felizmente, hoje dispomos de tochas que iluminam mais e de mais portadores de tochas. Seja você também. Um portador da tocha, de um flamejante as de bastões que nós falamos lá na leitura de fogo. Essa tocha que vai te ajudar a trazer luz e abrir caminhos para o alvorecer de um novo éon Um novo tempo, uma nova era com novos ares. E por falar em ares, vamos para a terceira leitura sobre o elemento ar. Neste momento trazemos os assuntos relacionados à mente, a racionalidade precisa, a lógica objetiva, cartesiana, as ideias, os discursos, as trocas, as inspirações, os acordos, contratos e as notícias neste novo ciclo. Aqui nosso destaque fica por conta dos tarolovers com sol e o ascendente em gêmeos, libra, ou aquário, portanto esse arcano deve ressoar de forma mais pessoal e intensa a estes. E assim como nos exemplos anteriores, aqui também vai te trazer insights, organização, conhecimento e elevação a todos os outros 12 signos do zodíaco. Como eu já anunciei no início do episódio, Curiosamente, quem reaparece fazendo mais um fit aqui no Tira uma Cartinha para mim, é o Príncipe de Discos. Acho que esse guri curtiu aparecer aqui nesse programa. Se você recorda bem o episódio passado, essa figura da realeza representa o ar da Terra. O elemento ar já característico de todos os príncipes da corte no Tarot de Tote e que é naturalmente exaltado nessa leitura em específico juntamente com o elemento Terra, representante da materialidade, que já é característico do naipe de discos. Ou seja, é a inteligência, a razão, o planejamento aplicado ao trabalho, aquilo que nós queremos materializar e manifestar. Nos lembrando sempre que tudo que será nasce hoje agora, na sua mente. O príncipe de discos é a mente empreendedora, pensa e planeja seu futuro, que busca formas de como administrar melhor o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos e habilidades. É aquele que organiza suas finanças, que sabe poupar e investir nas horas corretas, que produz e dá continuidade a seus planos e objetivos, sempre pensando em todas as formas possíveis de expandir, mas de expandir com segurança. Esse arcano, ele te chama para trazer seus aspectos mentais para a realidade, para colocar um pouco os seus pés no chão. É para você trazer a sutileza dos pensamentos para a materialização com foco, concentração, resiliência, perseverança, mas com toques de criatividade e sofisticação. É isso que vai te ajudar muito a concretizar com êxito as suas tarefas e seus objetivos. Vai te dar força e confiança ainda mais se você encontrar uma atividade que te dê prazer em realizar, na qual você possa desfrutar Dar intensamente, entende? Junto aos frutos de todo o seu esforço e sua mente quase como uma mente de um fazendeiro, este príncipe de discos ele é muito ciente do tempo e da lei da semeadura. Então ele traz alguns alertas em sua carruagem. O primeiro é pra te lembrar de que a vida não é só trabalho. A gente sabe muito bem que pelas notícias que nós ouvimos, pelo nosso cenário político-social atual, a conjuntura geopolítica, esse desgoverno todo, né, essa desorganização com a vacinação que a gente está vivendo. né, E estamos novamente nessa pior fase da pandemia desde o início, né, com altos índices móveis de mortalidade, que então a gente sabe que essa rotina de home office, ela ainda vai acabar se estendendo. Obviamente que aqui nós estamos falando de pessoas e de uma classe muito privilegiada, não é mesmo? Mas isso fica uma pauta para uma discussão para um outro episódio. Mas para um pouco aqui comigo, né? Para refletir e responda. Nessa quarentena... O trabalho virou seu escape? Trabalhar é o que mantém a sua sanidade? Ou para você o trabalho ele é fundamental, requer dedicação, mas tudo tem seu limite. Uma hora é preciso parar, certo? E é sobre isso. Há limites. Não deixe que os aspectos sombra deste arcano te controlarem. Não permita que apenas a materialidade, as coisas objetivas e palpáveis conduzam sua mente e as suas atitudes. A função do príncipe é produzir, sim. Mas se ele não se atenta para os outros quatro elementos que também o tornam um ser completo, que na verdade é o que o torna, um ser completo né em sua quinta essência se ele não se atenta para o seu universo emocional energético psíquico e espiritual como que o físico como que a matéria Nessa né, carcaça ambulante vai desfrutar dos prazeres e dos frutos do seu trabalho. E aí eu volto para aquela pergunta que nós falamos no episódio passado, que é o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Mal aspectado, esse príncipe de discos ele se torna o touro que puxa a carruagem, que ara a terra e que carrega toda essa carga e, portanto, Com os papéis trocados, ele perde totalmente o controle de sua vida. É aquela mente materialista, estúpida, apática e isenta de sentimentos que torna ele uma pessoa hiper mega entediante. Então saiba investir seus bens mais preciosos, seu tempo, seus talentos, as suas habilidades, a sua energia, as suas sementes, intenções e pensamentos. E depois de falar tanto sobre mente e materialização, chegou a vez da quarta leitura, sobre o elemento terra. O mais denso de todos, né? o mundo da manifestação. Aquele elemento que dá nome ao nosso planeta, terra, a grande geradora, fonte de todos nutrientes e que possui a capacidade de fertilidade e de materializar. Dar aconchego, firmeza e segurança. É o nosso lar, é o nosso porto seguro, é o que tocamos, é o nosso trabalho, nosso corpo físico, nossa saúde. Esse elemento também representa nossos bens materiais, nossos valores e como isso vai se comportar aqui neste novo ciclo astrológico. Então, assim como nas leituras anteriores, alguns ouvintes com o sol eu ascendente em touro virgem ou capricórnio tendem a sentir as influências deste arcano ressoar de forma mais pessoal e intensa Contudo isso se aplica mais uma vez a todos Afinal de contas temos todos nós os quatro elementos naturais manifestos. Perceba que na leitura do elemento ar, nós trouxemos o elemento terra para a pauta do jogo. E o tarô, em toda a sua sabedoria e grandeza, trouxe a fluidez e intuição das águas para esta penúltima leitura sobre o elemento terra, através da figura da Rainha de Copas. Vamos conhecer essa realeza? Vem comigo. A Rainha de Copas é de uma delicadeza, pureza e beleza inigualáveis. Ela representa a parte aquosa da água. Uma, por conta de que todas as rainhas do tarô estão sob os auspícios do elemento água. Outra, por conta de Copas ser o naipe representante deste elemento também. Ou seja... Ela é a emoção da emoção, o coração pelo coração. Ela é a grande força afetiva, o centro do amor e de todo o poder de sentir. O despertar da sensibilidade, do afeto, da profundidade emocional e da proteção. É uma manifestação que pede mais leveza, fluidez e menos rigidez com o seu trabalho, com a sua autocrítica, com o seu excesso de controle com a possessividade, com o materialismo e com a forma como você se relaciona com o seu dinheiro, com a sua carreira e com a sua saúde física. É hora de trazer mais sensibilidade, mais suavidade, compreensão, inspiração e intuição para sua rotina. Esteja mais receptivo às necessidades do ambiente ao redor, em Entenda que ser suscetível e vulnerável a uma possível rigidez também faz parte do nosso processo de amadurecimento e de crescimento. E para falar sobre isso, a gente precisa mergulhar um pouco mais a fundo nesse arcano. Pensa comigo. A água, ela simplesmente flui. Suas manifestações estão em constante modificação em todos os seus estados seja ele líquido, sólido ou gasoso. São os lagos, os rios, as cachoeiras, os oceanos, a água que corre da torneira e que toma forma de seus recipientes. É a chuva, as tempestades, a neve, o vapor, os tsunamis, avalanches e inundações. E por aí vai. Então assim, por conta desses aspectos que são inerentes a este elemento natural, atrelados a característica mais poética, ilusionista e até imaginativas e algumas vezes, inclusive, muito mais forte do que os aspectos emocionais e sentimentais Esta rainha do trono das águas é muito afetada por outras influências externas. Então é como você colocar água no recipiente. Ela acaba tomando a forma daquele ambiente, daquele receptáculo, daquele cálice. Ou de qualquer outro suporte que esteja sendo usado. Ela se afeta por outras influências externas e tudo pode acabar ou não sendo distorcido por ela. Ou mesmo pelo seu reflexo. Então, tudo que passa por esta rainha poderá se refratar ou se distorcer. Isso é um aspecto sombra desse arcano que me chama muito a atenção nessa em especial. Ainda mais em tempos em que o uso das redes sociais aumentou absurdamente. Aquilo que você mostra realmente te representa reflete a sua sensibilidade, as suas potencialidades, a sua profundidade profundidade e a sua essência? Ou você é apenas um lago raso e narcísico? Quais são os véus, os mantos ou esses Pores d'água e reflexos totalmente metafóricos que acabam construindo uma fuga de realidade e que nunca te mostram diretamente ou nunca te aterram. Será que seus pés estão em terra firme, no chão, solidificados? Ou você sente que os seus pés estão perdidos num grande lamaçal ou num pântano? Será que a Lady Gaga tava certa e é tudo uma perfect illusion? Ou o Pedro alertou o Bino com muita sabedoria ao falar que era uma cilada, né? Que era uma bela de uma carga pesada. Pois é, fica o questionamento e fica a reflexão. (risos) Mas brincadeiras à parte, tarot lovers, o que falamos um pouco antes sobre o Arcano 20, o Eon, ele simplesmente acaba complementando o que trazemos aqui nessa leitura do elemento terra. Então, ouça um pouco mais a sua intuição e a voz do seu coração, para que você se regenere integralmente e possa viver uma vida de plenitude, de menos aparências, de menos ostentação, vaidades, controle, rigidez, de se libertar um pouco dessas ditaduras estéticas e digitais, né, e desse consumismo exacerbado que a acaba, nossa, escravizando a todos nós. É um convite à desconstrução ou à dissolução por estas águas da Rainha de Copas que possam se dissolver os venenos da hipocrisia, da falsidade, das ilusões, das inseguranças, dos hologramas que muitas vezes nós construímos, dos medos e conseguir romper essa bolha em que a gente vive. Afinal de contas, qual a realidade que você quer construir para você e para o mundo. Rainha de Copas em elemento Terra, ela fala sobre ter mais amor, por favor. É sobre empatia, solidariedade, compaixão e misericórdia. É sobre valorizar as inspirações artísticas, espirituais, a intuição e promover a cura das emoções, para que elas não se densifiquem e acabem virando enfermidades físicas quando são somatizadas. É sobre Sonhar e trabalhar na concretização de um mundo melhor para todos. Por fim, queridos realezas, nós chegamos à última leitura, que corresponde ao quinto elemento. Ele seria praticamente o elemento da origem, de onde tudo começou, de onde tudo veio e também para onde tudo voltará é o elemento imortal é aquele que sempre existiu é a essência das coisas é o que nos torna únicos e absolutamente preciosos em toda a criação portanto este último arcano ele vai funcionar como uma grande coroa um ouro em nossa leitura e é por isso que só os mais fortes e que chegaram até aqui ao final deste podcast vão entender essas orientações que vêm do Espírito e que cada um vai sentir de uma forma particular. Preste bastante atenção. O arcano que nós vamos falar é o cinco de Copas. É uma carta que eu vi por muitas vezes no ano passado em minhas tiragens pessoais e que, portanto... Acabou me ensinando muitas coisas e eu vou compartilhar várias delas aqui nesta leitura com vocês. Curiosamente, o número 5 ele representa de certa forma o domínio sobre os quatro elementos, que é o que nós falamos aqui durante este episódio. Ele é análogo à estrela de cinco pontas, o famoso pentagrama com a ponta virada para cima. Porém, o que geralmente vemos é o homem dominado pelos seus instintos, pelos seus vícios e pela destruição de si mesmo e dos outros, de forma descontrolada. Então, o pentagrama acaba fazendo o quê? Virando 180. E aí ele assume sua forma com a ponta virada para baixo, para a Terra, apontando para a materialidade e para o próprio umbigo, egoísta e narcisista do ser humano. Eu enxergo muito nossa situação atual representada neste arcano. A energia árida, severa, dura, degradada, instável, e cujo nome deste arcano no Tarot de Tote representa o sentimento de todo brasileiro. Decepção. A realidade acaba se impondo com força a todos nós. Por mais que muitos façam vista grossa, e às vezes acabam virando as costas para ela ou criando realidades paralelas. Por conta disso, muitos se entorpecem, preferem beber dos cálices do delírio, da loucura. Afinal de contas, né, a lucidez deve ser o maior dos venenos para quem não quer enxergar a realidade. E aí, eu vou citar um trecho do livro do ensaio do Tarud Tot escrito pelo Johann Reis, que diz assim... Quem não tem medo da verdade e não se exime de aprender, não tem nada a temer, pois sabe que querer a verdade muitas vezes implica querer a dor sem ser masoquista e ao mesmo tempo querer o prazer sem ser hedonista. É isso Tarot Lovers. Não é um arcano fácil de se digerir... Porque é no meio desse mar putrefato... Dessas águas salgadas... Que nós somos desafiados a talvez nos recolher... A compreender e respeitar as restrições... A confrontar muitas vezes as nossas sombras e a solidão... A ter que lidar com perdas... Com separações... Com desenganos... Desapontamentos com traições, com inquietudes e com certa melancolia e até por muitas vezes por uma profunda tristeza. É quando nós somos forçados a amadurecer, a sair em busca da água doce, da cura, da vida, de um refrigério para o nosso espírito, mesmo quando a gente pensa eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. É quando esse pentagrama parece invertido com os cálices vazios e os lótus com suas pétalas despedaçadas pelos ventos ígneos representados graficamente neste arcano dos cinco de copas por Lady Frida Harris, nesse tarô de Toth, te olhasse agora de frente e aí essa carta te perguntasse Você é feliz consigo mesmo? Você realmente acha que a sua dor é maior do que a dor do seu irmão? E aí eu quero falar algo muito sério, que às vezes é muito importante a gente abraçar a tristeza, aceitá-la, entendê-la com profundidade e vivermos nossos processos, sim, todos em seu devido tempo, respeitando cada um seu espaço, sua individualidade e sua essência. Uma, porque assim, eu não suporto essa vibes de positividade tóxica, que só cria um monte de fakes. Good vibes, namastê, luz, e que a vida é só feita de alegrias, e que você precisa elevar sua vibração, e blá, 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 blá. No deserto, a gente aprende, a gente valoriza quando a gente Perde a estabilidade. Ela só é questionada a mudar quando há movimentação, incômodo, contestação. Infelizmente, as coisas funcionam assim para nós seres humanos. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês ouvintes possam ter o discernimento e a maturidade para compreender a seriedade do que eu estou dizendo aqui e conseguir trazer esta conversa para um outro nível. Mas ao mesmo tempo eu sou impelido a lembrá-los de que o Arcano 5 não é o fim. Assim como o tão temido Arcano 13, a morte também não é. São apenas estações, paradas, no meio dessa jornada, meus heróis e minhas heroínas. Tem muito que acontecer ainda nessa subida na árvore das vidas. A noite também não dura para sempre, por mais que a madrugada pareça não acabar nunca. Acredite, o sol vai nascer mais uma vez. O inverno também não dura o ano inteiro. Aliás, olha só, esse post foi criado, pois estamos em um encerramento de ciclo, de estação, e estamos dando boas-vindas ao próximo. Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria, Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Feliz Ano Novo Astrológico. Feliz equinócio de outono. Talvez as folhas sequem, as pétalas caiam e você se recolha e reavalie seus sentimentos. Dá aí uma recauchutada nas emoções. Medite. Trabalhe um pouco com os seus processos analíticos e terapêuticos para que você volte a se centrar. Coloque sua energia em encher cada um dos seus cálices. Um a um o cálice de cada elemento seu cálice de fogo para te dar energia e luz seu cálice de água para fortalecer suas emoções e a sua intuição o seu cálice de ar para te encher de ideias e colocar a sua razão para trabalhar a seu favor o seu cálice de terra que é o cálice da matéria e da saúde para que te dê força e sustentação e te faça um ser muito mais do que abundante e por fim o seu cálice do espírito, que é a fonte da sua essência e da sua transcendência, para iniciar este novo éon. E aí a gente consegue vislumbrar esse pentagrama novamente voltado, com a ponta virada para cima, dominado pela quintessência e brilhante como uma grande estrela no voluptuoso céu noturno de Nuit. Afinal, é sempre bom lembrar que no LIBEROL, no capítulo 1 verso 3 nós lemos, todo homem e toda mulher é uma estrela. É isso, Lovers. Não se esqueçam de compartilhar esta mensagem, este podcast com aquelas pessoas, com seus amigos e amigues. E de me seguir nas redes sociais, né? Poxa, vamos lá dar um apoio. <risos> Arroba Taramancer. E claro, vem agendar a sua leitura personalizada. <risos> em luz, vida, amor e liberdade. Amor é a lei, amor sob vontade. Um beijo. Tchau. O podcast foi editado por Nothing Matters Produções.